0: Les séminaires du Collège de France Mesdames et Messieurs, nous allons débuter la deuxième partie de cette euh, séance et donc euh, je suis très heureuse d'accueillir M. Tamsi Rendiaï euh, aujourd'hui avec nous. M. Tamsir Rendiaï est ingénieur de formation option géologie, il est titulaire aussi d'un diplôme de, de, en sciences de l'environnement et monsieur Tam India, il y a une, un savoir... Euh Extraordinaire sur euh, toutes les institutions de bassins et notamment celles du fleuve Sénégal. Il a été notamment, hein, je dis parce qu'il a occupé différentes fonctions, ex, euh, il a été directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS. L'OMVS c'est l'organisation euh, de la mise en œuvre du fleuve, de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il était, il a été directeur général de la SOGED. Il vous expliquera ce que c'est. Il a été directeur général de la SOGEM. Et puis, il a aussi participé à des réseaux d'organismes de bassin, le réseau international des organismes de bassin, celui aussi, le réseau africain des organismes de bassin. Il a été, il a représenté ses institutions auprès du Conseil mondial de l'eau. Et donc, c'est une personne de grand savoir et il est, depuis janvier cette année, directeur de l'Agence des énergies renouvelables du Sénégal. Donc, je suis très contente de lui donner la parole.
1: Merci. Merci. Euh, merci Madame Professeur Laurence. Bonjour à tout le monde. Euh, évidemment, euh, je ne vais pas avoir les mêmes talents que l'éminent professeur Laurence. Ce n'est pas mon, mon métier l'enseignement. Mais je suis très heureux d'être ici au Collège de France aujourd'hui euh, pour partager avec vous une expérience euh, de gestion d'un cours d'eau transfrontalier. On pourra, pour ceux qui le veulent aussi, poser des questions sur d'autres cours d'eau euh, transfrontaliers africains, parce que j'ai eu la chance de créer le réseau africain des organes de bassin en 2002 et de parcourir les 63 cours d'eau transfrontaliers qui sont en Afrique, on va y revenir. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, <coughs> euh, je voudrais très rapidement donc, euh, vous parler du cas de... Du fleuve Sénégal, qui est un cours d'eau euh, pour euh, peut-être ceux qui ne connaissent pas très bien, alors, euh, ceux qui connaissent déjà l'Afrique, mais euh, qui connaissent pas très bien la situation du bassin du fleuve Sénégal. C'est un bassin qui est partagé en quatre pays la, la Guinée, la Guinée-Conakry, euh, d'où le fleuve prend sa source dans le massif du Fouta jalon et il traverse le Mali. Et ce fleuve sert de frontière entre la Mauritanie et le Sénégal pour se jeter dans l'océan Atlantique euh, au niveau de Saint-Louis. Donc c'est... Euh, voilà une vue d'ensemble en fait donc de ce bassin euh, qui est là de 300 000 2 et long de 1800 km donc de de la baie à, à, à Saint-Louis. Alors... Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui justifie euh, de mettre en place l'organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal Il y a eu plusieurs tentatives, je vais revenir dessus pour vous dire que euh, l'OMVS a été créée en, en 1972, mais c'est après plusieurs tentages, tentatives de travailler ensemble les quatre pays pour mettre en valeur le fleuve. Euh, mais vous vous rappelez, dans les années, juste après les indépendances, euh, le monde était un peu, en tout cas en Afrique, divisé entre les blocs de l'Est et blocs de l'Ouest. Donc il y avait ce qui s'appelait des révolutionnaires, dont Touré, qui était le président de la République de Guinée. Et il y avait des présidents qui, qui avaient choisi de faire encore le chemin avec la France, dont Senghor, dont Uldada de la Mauritanie. Et le Mali était un peu partagé entre la révolution, et voilà. Donc, euh, il y avait des difficultés donc, dans les années 60 de coopérer entre ces pays, surtout avec ces couturés. Et euh, donc, euh, depuis 1959, il y a eu plusieurs organisations, et euh, jusque dans les années 70, euh, la sécheresse était telle que, pour les, années, les, 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 les personnes qui connaissent un peu les questions de climat en Afrique. Dans les années 70, on a traversé des années de sécheresse terribles où, à un moment donné, le, le fleuve Sénégal ne coulait même plus au niveau de Saint-Louis. On pouvait traverser le fleuve avec une voiture. Et c'était très compliqué parce qu'il euh, n'y avait pas de source d'eau. Et ceux qui connaissent bien l'immigration euh, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez poser la question à plusieurs... Personnes que vous rencontrez qui sont de l'Afrique de l'Ouest et qui vivent en France ou en Europe ailleurs, je peux vous dire que 80% ils, sont, ils viennent du bassin du fleuve Sénégal parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait partir soit c'est dans les grandes villes à, au niveau du pays ou immigrer. Donc vous avez essentiellement les, les ressortissants de ce bassin. Et donc les chefs d'État à l'époque, Senghor, Ouldada euh, et puis... Euh, <coughs> Moussa Traoré ont on estimé qu'ils ne pouvaient plus faire chemin avec la Guinée, donc ils se sont réunis pour créer en 72 l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'objectif c'était de trouver des réponses par rapport à, aux impacts de la sécheresse. Ils se sont dit que individuellement ils n'arrivaient pas à trouver des réponses parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire face par rapport à des ouvrages d'envergure pour l'aménagement et la mise en valeur de l'eau et donc ils sont ils ont décidé de se mettre ensemble pour euh, mettre leurs moyens financiers ensemble leurs, moyens, le, leurs ressources humaines ensemble conçu euh, construire des ouvrages et partager les bénéfices et euh, c'est ainsi que donc ils ont mis en place un programme qui devait permettre de construire des ouvrages hydroélectriques pour avoir de l'énergie bon marché mais surtout organiser euh, la retenue de cette eau, puisque dans cette zone, l'hivernage dure généralement trois mois. Et pendant l'hivernage, il y a beaucoup d'eau, mais malheureusement, qui coule pour aller en mer. Et vous avez après sept à huit mois où il n'y a plus rien. Donc euh, l'idée, c'était de construire un grand barrage de retenue pour que pendant l'hivernage, on puisse stocker le maximum et pouvoir réguler le fleuve pendant le reste de l'année, pour y mettre la quantité d'eau qu'il faut pour les différents usages. Et donc, les objectifs qu'ils ont assignés donc, à cette organisation, quand vous le voyez, ces quatre objectifs sont surtout toujours liés à des réponses qu'on apporte donc, à la crise liée à, à cette sécheresse-là. Alors, euh, Alors, comment ça se... Voilà. Voilà. Euh, je vous ai donné, je vous ai dit tout à l'heure que l'OMVS n'est pas quelque chose qui a été créé comme ça euh, on avait beaucoup de documentation déjà sur la valorisation du fleuve euh, depuis la colonisation hein, et donc ça c'est des études et des missions qui ont été organisées au temps de la colonisation pour mieux connaître donc, euh, le potentiel de, de ce fleuve là et euh, nous nous sommes appuyés donc, euh, sur tous ces toutes ces connaissances-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire nous en valorisant donc cette ressource en eau. Et vous avez vu qu'il y avait déjà en 1963 la création du comité inter-État qui regroupait donc la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Cette institution euh, n'a pas marché parce que, comme j'ai dit, pour des raisons politiques. Ils ont encore donc essayé en 1968 de se retrouver pour créer ce qu'on appelle l'organisation des états riverains du fleuve Sénégal en mars. À l'Abbé, c'est en, en Guinée, toujours à l'initiative des quatre présidents. Mais euh, cette, euh, cette organisation n'a pas pu continuer également pour les mêmes raisons politiques. Et donc, en 1972, euh, notamment, les trois présidents se sont dé ont décidé de créer l'OMV sans convoquer la Guinée. Et euh, donc, on essayé de faire chemin seul. Mais euh, ils avaient anticipé, en se disant, peut-être dans quelques années il va s'agir et il va nous, nous rejoindre. Donc euh, en créant l'OMVS, ils n'ont pas changé les textes de base de l'ORS. Euh, pour que si la Guinée doit revenir, que ça soit un peu plus facile. Et d'ailleurs je disais au professeur que même pour l'immatriculation des véhicules de l'organisation, on a laissé ER, qui, qui voulait dire à l'époque, État riverain, et qui sont encore les immatriculations de, de nos véhicules aujourd'hui, puisque c'est des véhicules... Euh, enfin, l'organisation a, a un statut diplomatique, donc euh, dans les États, on a des accords de siège et tout. Et donc, ces véhicules sont, sont immatriculés comme ça. Et heureusement qu'en 2006, on a pu négocier pour que la Guinée rejoigne l'organisation. Souvent, il euh, y en a qui disent que la Guinée est sortie et la, les Guinéens nous disent toujours on n'est jamais sorti. vous avez créé votre organisation sans nous convoquer. Donc <rire> on n'est pas revenus, on est, voilà parce qu'on n'est jamais sorti. on vient adhérer. Alors, euh, donc l'OMVS euh, est une euh, organisation qui est basée sur un socle euh, juridique qui est assez solide euh, et je vais vous lire très rapidement certains de ces textes. Le, la première convention qui a été signée à la création, c'était euh, la convention sur le statut du fleuve. Les États ont considéré que ce fleuve qui est partagé, s'il n'a pas le statut du fleuve international, ça va poser problème. Il ne faudrait pas que chacun puisse, par le bout qui traverse son pays, faire ce qu'il veut sans les autres. Et donc cet espace a été déclaré espace international, qui fait qu'aujourd'hui, personne des États n'a une souveraineté sur la partie de ce fleuve dans son pays. Et ça, je vais, je vais revenir dessus. Donc, la convention qui crée l'OMS, la convention relative au statut des ouvrages communs. Ça, c'est très important et souvent, on nous dit ailleurs que c'est unique. Euh, les États ont décidé très tôt de dire, sur l'ensemble du bassin, tous les ouvrages qui doivent être construits doivent être des ouvrages communs, indivisibles. Personne ne doit avoir un ouvrage qui l'appartient à lui. Et ça, c'est par rapport à, à l'importance de la gestion intégrée. Parce qu'aujourd'hui, en matière de barrage, si chacun conçut un barrage chez lui et gère le barrage suivant le fonctionnement, euh, suivant sa volonté, sur un même cours d'eau, ça va être la cacophonie. Donc, pour être sûr qu'on peut gérer les barrages, disons, en, en, de manière cohérente et, et surtout en cascade, euh, il faut qu'il y ait, en fait, que le barrage appartienne à tout le monde et que l'OMVS, qui est le statut, qui est l'organisation qui gère pour tout le monde, puisse gérer ce barrage seul et que ça ne soit pas la volonté des États. Il y aura évidemment des mécanismes, on va venir, qui font qu'on n'exclut pas quand même les États. Mais en tout cas... On a même trouvé un barrage en, au Mali qui était conçu par la France dans les années 30-35. Mais l'OMVS l'a racheté pour éviter qu'il y ait un ouvrage qui appartient à quelqu'un. Et euh, le pont Fédère à Saint-Louis, évidemment qui est, qui, est, qui est un patrimoine important pour le Sénégal, euh, le Sénégal a été obligé de mettre la gestion de ce pont sous la responsabilité de l'ONVS pour l'ouverture, la fermeture et autres, pour éviter qu'il y ait des volontés manifestes de blocage demain s'il y a des problèmes. Donc, il euh, n'y a aucun ouvrage dans le bassin qui est la propriété d'une personne, d'un État. Et quel que soit là où se trouve l'ouvrage, euh, ça appartient à l'organisation parce que l'espace est international et sur cet espace qui est considéré comme un espace diplomatique, il n'y a que la volonté de l'OMVS qui peut décider. Moi, quand j'étais directeur général de la société de gestion des énergies des, des différents barrages au Mali, euh, même quand il y a une crise, en fait, on est comme euh, les ambassades. Je veux dire, même quand il y a une grève des agents, la police ne peut pas entrer si je n'autorise pas moi en tant que directeur général parce que j'ai le statut de chef de mission diplomatique. Donc les ouvrages ne sont pas sur des territoires. Les ouvrages sont sur un espace commun qui appartient à tout le monde. Et donc les modalités de financement de ces ouvrages communs également c'est un aspect très important. Parce que les états ont dit très tôt on ne on ne prend pas le risque d'endetter notre organisation. Donc individuellement, quand on doit construire un barrage, euh, s'il doit coûter un million, euh, il faut qu'en fonction des avantages qui sont attendus des uns et des autres, il y a ce qu'on appelle une clé de répartition coût et charge. Il y a des calculs qui sont faits. Et si tu as besoin de 20% ou 30% ou 40% des bénéfices, il y a un coût à payer. Mais ce coup, vous allez vous endetter auprès des partenaires financiers de votre pays, mais vous rétrocédez l'argent à l'organisation. Et donc, c'est l'organisation qui va gérer l'argent, construire, et après exploiter et partager les bénéfices au prorata de la clé de répartition. Euh, c'est subtil, mais qu'est-ce que ça permet Ça permet qu'aujourd'hui, même s'il y a un conflit entre deux pays au niveau de l'organisation, L'organisation ne risque pas d'éclater, parce que vous avez déjà mis beaucoup d'argent, mais les règles ne vous autorisent à partager que quand vous êtes dans l'organisation. Ça veut dire que si vous quittez l'organisation, vous ne bénéficiez plus des avantages de ces ouvrages, alors que vous êtes endetté et la Banque mondiale ne connaît pas l'OMVS. La Banque mondiale connaît le Sénégal qui a pris un prêt et qui va payer de toute façon qu'il soit dans l'organisation ou pas, il va rembourser sa dette au Bayer. Donc, évidemment, personne n'a intérêt à partir. Et ceux qui connaissent euh, le conflit sénégalo mauritanien qu'il y a eu ces dernières années, euh, il y avait rupture diplomatique. Il n'y avait plus de Sénégalais à Nouakchott, il n'y avait plus de Mauritaniens à, à Dakar, sauf ceux qui travaillaient à l'OMVS. Et euh, il était arrivé où la Mauritanie et le Sénégal ne pouvaient plus tenir des réunions ensemble, ni à Dakar, ni à Nouakchott. Donc, toutes les réunions de l'OMV se tenaient à Bomoko. Et moi, j'ai vécu des réunions où on nous mettait dans des salles différentes parce qu'on ne pouvait même pas se rencontrer avec les Mauritaniens, les Sénégalais. Bon, donc on mettait une salle avec le médiateur qui était le Mali, une salle pour le Sénégal, une salle pour la Mauritanie, et on faisait, le médiateur faisait des va-et-vient. Mais l'intérêt ici, je le raconte parce que, en fait, l'organisation n'a jamais souffert de cette crise-là des deux. Pourtant, on était trois en ce moment. Et je peux même dire que c'est à travers l'OMVS que le Sénégal et la Mauritanie ont négocié pour se retrouver par la suite parce que c'était leur seul espace de rencontre et de concertation. Et c'est pour ça qu'on pense que. Euh, les organes de bassin sont également des, des espaces de prévention de conflits ou de gestion de conflits. Donc il y a la charte des eaux euh, qui définit les mécanismes, surtout par rapport à la protection euh, de l'environnement, mais aussi des mécanismes de partage et de gestion durable. Et il y a le Code international de la navigation sur le fleuve qui est aussi euh, un instrument important. Il y a la convention qui est donc relative au statut du fleuve, je l'ai dit. Euh, donc ça c'est une répétition. Hein. Donc la convention relative au statut du fleuve, il y a, il y a une, une définition. Donc euh, comme je vous ai dit, donc, sur les territoires nationaux, la République de Guinée, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal, le fleuve est déclaré fleuve international, y compris ses affluents dans le cadre des dispositions de la Convention. Parce que l'hydrosystème, on ne peut pas séparer. Ce n'est pas que l'histoire du cours d'eau principal. Euh, parce qu'au niveau des affluents, si on ne les gère pas de manière internationale, euh, par rapport aux, aux possibilités de pollution et autres, ben, si on pollue un affluent ou un défluent, ça revient sur le cours d'eau principal. Donc, même les grandes dépressions, les lacs et tout ça sont déclarés dans, dans ce cadre-là comme étant international. Alors, euh, la convention relative donc, au statut juridique donc, euh, des ouvrages communs, j'en ai parlé, euh, et ça, le cadre organisationnel de l'OMVS. Donc, euh, ici, euh, à côté de ces textes, on a mis en place un cadre pour essayer donc de gérer cette organisation commune. Et, euh, au sommet, on a la conférence des chefs d'État, donc qui regroupe l'ensemble des chefs d'État <coughs> ou de gouvernement, <coughs> qui définit les orientations, euh, donc, euh, qui, euh, qui valide les programmes annuellement, qui gère les évaluations pour essayer de rectifier. Et le conseil des ministres, qui est en fait <coughs> l'organe de décision, euh, donc c'est à ce niveau qu'on prend les résolutions, etc. Et le Haut-Commissariat est l'organe qui est chargé de coordonner l'exécution des activités. On a essayé de mettre en place euh, au niveau de l'OMS euh, une organisation qui fait que dans chaque pays, on essaie d'avoir un organe important, d'abord pour des problèmes de communication mais surtout d'appropriation. Et donc, euh, le haut commissariat, il est basé à Dakar, et c'est l'organe politique, euh, diplomatique, euh, qui coordonne tout. Au niveau des, des autres pays, on a des agences d'exécution euh, spécialisées. On a la SOGEM, qui est la Société de gestion de l'électricité, qui est basée à Bomoku, euh, où j'étais jusqu'à jusqu quelques mois comme directeur général. Il y a la SOGED, euh, qui est la société de gestion. Ici, euh, le M veut dire Manantali, mais parce que Manantali était le premier barrage hydroélectrique, mais par la suite, on en a d'autres. Euh, ici, SOGED, c'est la société de gestion euh, de Diamant. Diamant, c'est le premier barrage hydraulique qui facilite aujourd'hui tout ce qu'on fait comme irrigation dans le bassin du fleuve Sénégal et qui permet euh, d'avoir un potentiel de 375 000 hectares de terres irriguées, qui est basé à Nouakchop et que j'ai eu l'honneur de diriger entre 2013 et 2017 également. La SOGEM, je l'ai dirigé de 2017 à 2022. La SOGENAV, qui est la société qui est chargée de la navigation, est basée également à Nouakchop parce que quand on l'a créée, la Guinée n'était pas membre. C'est avant 2006. Et quand la Guinée est devenue membre, on a créé la société de gestion des ouvrages du Haut-Bassin. Donc, euh, pour avoir un, un organe important au niveau du pays. Et ça, c'est des sociétés qui sont des agences d'exécution, donc de, des programmes d'électricité, d'eau, euh, d'irrigation, de navigation et autres. Donc il y a des. L'OMVS est également organisée du point de vue déconcentré. Donc euh, après le Conseil des ministres, les États ont, ont, ont voulu mettre en place au niveau de chaque pays euh, une organisation pour faciliter la tâche à l'OMVS en nommant un ministre de tutelle. C'est-à-dire que parmi le gouvernement, le chef d'État choisit un ministre qu'il nomme comme étant le ministre de tutelle de l'OMVS, qui est donc l'interface de l'OMVS et qui est la seule entrée. C'est-à-dire qu'il peut être un ministre chargé de, de l'énergie, il peut être chargé de l'eau, il peut être chargé des infrastructures, de l'agriculture, tout ce qui en tout cas une activité qui est liée au programme de l'OMVS et qui est l'entrée. C'est-à-dire que nous aussi on a même des programmes de santé aujourd'hui à gérer, euh, on écrira toujours au ministre de l'Hydraulique du Sénégal, qui est le, la tutelle de l'OMVS au Sénégal, et maintenant chargé de zérer euh, en fait, le reste avec ses collègues du gouvernement. Et c'est sa voix qui engage également l'État dans les programmes au niveau du Conseil des ministres, et c'est lui qui siège au niveau du Conseil des ministres. Euh, maintenant, sous, le ministère, sous le, le ministère de tutelle, il y a ce qu'on appelle la cellule nationale de coordination, et la cellule nationale de coordination, le coordonnateur est un conseiller du ministre, mais il coordonne euh, une cellule où est représenté l'ensemble des services techniques qui sont liés à des programmes, par exemple, euh, qui sont au niveau de l'OMS. Si on veut construire un barrage et on fait le document qu'on envoie euh, à un pays, euh, le ministre il l'impute au coordonnateur qui est chargé de convoquer les différents départements techniques du pays qui doivent donner des avis sur ce document. Donc, ils vont se concerter et transmettre au ministre l'avis du pays sur le plan technique par rapport à ce document ou venir les représenter donc, au, niveau, au niveau des réunions techniques, au niveau, au niveau régional. Et au niveau des, des cellules nationales, les cellules sont éclatées également en cellules locales de coordination. Donc, pour avoir en fait le retour. De la base, évidemment, il y a des cellules qui sont organisées au niveau, au niveau en fonction de l'espace du morceau de, de bassin qu'il y a. On a certains pays où il y a huit cellules, cellules locales, où il y a sept cellules locales, etc. L'essentiel, c'est d'avoir la représentativité au niveau local donc, de ce qui se fait et de ce qui se décide au niveau de, de l'organisation. Maintenant, il y a des commissions consultatives. On a le comité de bassin. Euh, qui a été créé il y a dix ans. Euh, il faut dire qu'on s'est inspiré de la gestion des bassins au niveau de la France, hein, les, les agences de bassins, où il y a des comités de bassins. Sauf que ici, le comité de bassins chez nous n'a pas le même pouvoir que le comité de bassins en France. Le comité de bassins en France est une instance de décision. Euh, ici, c'est juste euh, les, les États voulaient avoir un, une instance entre Enfin les instants de décision de l'organisation euh, mettre quelque chose de plus libre qui n'est pas de fonctionnaires et, et donc le comité de bassin est composé de plusieurs collèges il euh, y a le collège des instituts de formation de recherche, il y a le collège des de, 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 de services publics il y a le collège des ONG il y a le collège euh, voilà donc euh, euh, des, 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 il y a le collège euh, des élus voilà donc c'est organisé en plusieurs collèges et les, les, les programmes d'activité les grands projets sont discutés librement au niveau de ce, de ce comité de bassin et ils, ils donnent un avis à l'autorité donc au, au président, au ministre pour leur dire ce qu'ils pensent de ce que euh, l'OMS leur a proposé euh, on n'a pas voulu se fier uniquement donc, aux avis des fonctionnaires qui sont liés un peu quelque part parce que payés par l'État ou payés par l'organe. Bon, eux, ils, ils sont vraiment assez libres. Donc, c'est quelque chose qui renforce un peu la, la, la démocratie et la gouvernance euh, parce qu'il y a plusieurs catégories d'acteurs qui sont consultés. La commission permanente des eaux, je veux dire que ça, c'est l'organe pivot et qui est une commission consultative, mais surtout qui a été mise en place euh, pour conseiller les, les ministres par rapport à ce qui se décide. Parce que c'est là-bas où se décide le partage de la ressource euh, entre les usages. Parce qu'à l'OMVS, on ne partage pas la ressource entre les États, on partage la ressource entre les usages. Et donc il y, y a une réunion qui se fait chaque trois mois, et avant la réunion, euh, la commission recueille les besoins des différents usagers, donc les agriculteurs bon, qui vont dire combien de, euh, de milliers d'hectares ils vont mettre en, en valeur la saison, parce qu'il y, y a trois saisons, si, si c'est pour les agriculteurs, il y a la contre-saison chaude, la contre-saison froide et l'hivernage, et avant chaque saison, on doit recueillir les besoins euh, de superficie à irriguer, et en faisant les calculs, on sait d'eau ils ont besoin pour ça. Et après il y a les pêcheurs, il y a l'eau potable, il y a l'eau pour la restauration des milieux euh, écologiques, etc. Et on a des modèles qui nous permettent, en fonction de la disponibilité de l'eau, de savoir comment on peut faire pour satisfaire l'ensemble des usages. Est-ce qu'on a assez d'eau ou on n'a pas assez d'eau Et en ce moment il y a des négociations pour réduire les volumes pour les uns et les autres. Mais jusqu'à présent, Dieu merci, on n'a pas de conflit d'usage. On a toujours, on a pour le moment assez d'eau pour euh, donner à chacun ce qu'il veut. Donc il n'y a pas trop de conflit, sauf peut-être pendant un ou deux mois, euh, quand il y a vraiment des, des saisons de sécheresse. Mais c'est une commission extrêmement importante, parce que c'est là-bas également qu'on autorise ou pas les projets. C'est-à-dire que euh, le professeur a parlé tout à l'heure des études d'impact. Puisqu'on a déjà fait beaucoup d'investissements, euh, dans le bassin, on ne veut plus qu'un projet soit mis en œuvre sans être sûr qu'il ne va pas à l'encontre des avantages ou des intérêts ou de la pérennité de certains investissements. Donc n'importe quel pays qui veut faire un, un projet aujourd'hui, même si c'est un projet à dimension nationale, tu es obligé de le déclarer et de déposer une étude d'impact qu'on vérifie si c'est possible ou pas. Et il est arrivé qu'on renégocie avec les États, un certain nombre de projets sur certaines conditions avant d'autoriser. Et euh, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est <coughs> là où il y a presque un renoncement à une partie de leur souveraineté sur ces, sur ces espaces. Parce qu'aucun pays ne peut même venir faire des forages dans, dans la partie du, du territoire du bassin sans nous. Tous les projets sont soumis à déclaration ou autorisation. Tu ne peux pas, dans la partie de ton pays, aménager une partie du bassin sans l'autorisation. Même pour brancher des irrigants, tu es obligé de t'adresser à l'OMVS. Et c'est nous qui définissons où est-ce que tu vas faire le prélèvement. Et c'est nous qui taxons les volumes qui sont, qui sont prélevés. Et c'est à nous qu'on paye les, les taxes. C'est à l'OMVS. Donc, quasiment, les États ne, ne gèrent plus cette partie du bassin de leur territoire. C'est ça, et tout se passe au niveau de la commission permanente des eaux. Il est arrivé qu'on refuse des proches à des États. Mais jusqu'à présent, moi, je suis, je fréquente l'OMVS, je pense, depuis au moins 1996. J'ai intégré l'organisation en 2000. Je n'ai jamais assisté à une dénonciation, en tout cas d'un texte de l'OMVS par un pays. Ils se sont toujours pliés à la décision de, de, de l'instance. Le comité consultatif des partenaires techniques et financiers aussi, euh, à un moment donné, il y avait beaucoup d'investissements au départ qui étaient financés par la Banque mondiale, l'AFD, euh, l'Union européenne, etc. Et il fallait, euh, il fallait trouver un espace de concertation, mais aussi pour eux, un espace pour vérifier si tout était en, en ordre, parce qu'il fallait s'assurer du remboursement de la dette. Donc euh, on n'était pas libre de faire ce qu'on veut et donc annuellement on avait deux réunions avec les partenaires au développement pour faire la situation, euh, des comptes, euh, faire les états financiers, voir les, les trucs techniques pour être sûr que, euh, voilà, on est, on est dans, des, dans, des, dans des situations où les investissements ne risquent pas de ne pas être remboursés. Euh, mais également il n'y avait pas que l'argent, il y avait également la coopération technique euh, donc où il y avait beaucoup de transferts de compétences, des discussions, des expériences prenait parce qu'ils ont l'avantage d'être transversal, ils, ils, ils financent en Asie, en, en Amérique latine, partout donc euh, ils peuvent nous apporter beaucoup d'expérience par rapport à ce qu'ils qu font ailleurs. Bon, Le comité régional de planification est aussi une instance importante parce que tous nos projets euh, avant de les mettre en place, donc on, on doit travailler avec les États pour voir un peu en perspective si c'est le domaine de l'énergie, qu'est-ce qu'ils ont prévu, eux, en tant que pays, de faire dans d'autres espaces qui ne sont pas le bassin en termes de barrages, en termes de, de centrales ou en termes de forages. En termes... Donc, euh, on a besoin de recueillir les investissements qui sont prévus dans les États les 5-10 prochaines années, pour voir est-ce que le, les programmes qu'on veut mettre en place vont être en cohérence avec la planification qui est prévue dans les États, parce que par ailleurs, les États qui s'endettent s'endettent en fonction de priorités. Si on ne discute pas avec eux dans une planification cohérente pour qu'ils mettent nos projets dans leurs priorités en termes d'endettement, quand on va aller chercher de l'argent, ils vont nous dire « Mais oui, vous avez fait votre programme, mais nous, nos priorités sont ailleurs, vous ne nous avez pas consultés. » Donc, c'est pour ça que ce comité régional consultatif, quand on dit régional, ici, toujours, c'est les quatre pays. Voilà. Donc, euh, le comité directeur d'interconnexion, ça, c'est venu après quand on a commencé à exploiter nos centrales hydroélectriques, parce que les réseaux, le réseau est interconnecté euh, entre les pays, donc, euh, euh, à partir du moment où on est maintenant sur un même réseau entre la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, bientôt la Guinée, euh, on est obligé de gérer ce réseau interconnecté parce que si dans un pays, il y a des incidents sur le réseau, ça se répercute sur le réseau interconnecté. Donc, euh, euh, le comité directeur de l'interconnexion réunit la société de gestion de l'énergie de l'OMVS avec les directeurs généraux des sociétés d'électricité dans les pays et le comité technique permanent d'interconnexion, c'est les techniciens qui sont au quotidien dans la gestion du réseau qui, qui, qui travaillent pour donc donner euh, les informations et pour, pour pouvoir décider. Alors, j'ai schématisé un peu ici euh, euh, cette charte organisationnelle-là donc euh, avec les chefs d'État au sommet, les conseils des ministres, le haut-commissaire, les quatre sociétés aujourd'hui qui sont des agences euh, d'exécution, donc euh, euh, les organes consultatifs, euh, les représentants au niveau des États qui sont les cellules nationales de coordination et au niveau local, les cellules locales de coordination. Et comme je vous ai dit, vous avez vu ici, euh, le Mali qui a le territoire le plus vaste au niveau du bassin, il y a 14 euh, euh, donc CLC donc euh, au, au Sénégal il y en a 9 en Mauritanie 8 et en Guinée on en a 7 et qui joue un rôle extrêmement important euh, pour le, le dialogue et la le travail avec les communautés locales donc on a on a construit donc euh, à partir de le premier ouvrage que l'OMVS a, a construit c'est le barrage de diamant parce que comme je vous ai dit, à la création, il fallait trouver euh, des programmes euh, pour la valorisation de la ressource en eau. Euh, le barrage de Manantali a été conçu après. Bon, euh, je commence par le barrage de Manantali parce que tout part de là. C'est à Manantali qu'on a fait un réservoir d'à peu près 12 milliards de mètres cubes. Donc 11,5 milliards de mètres cubes. Et qui est rempli chaque année pendant l'hivernage, et c'est à partir de ces 11,5 milliards de mètres cubes qu'on injecte dans le fleuve, parce qu'il est en amont, qu'on injecte dans le fleuve la quantité d'eau qu'on veut, qu'on régularise le fleuve. Donc, euh, on l'a mis sur un affluent du fleuve Sénégal, le fleuve Sénégal a trois affluents, il y a le Bafing, donc, où on a mis Manantali, qui fait 50% des eaux. Mais on a autres, deux autres affluents, la Falémé et le Bakoy, qui font 25%, 25%. Ça veut dire que le fleuve Sénégal, aujourd'hui, est régulé à 50% environ. Mais pour le moment, c'est déjà suffisant pour faire ce qu'on veut. Voilà. Alors, euh, j'ai donné des caractéristiques, mais comme j'avais dit, je ai, mets euh, ce PowerPoint peut-être qu'il va être euh, accessible à vous, pour que demain vous puissiez lire, et peut-être ceux qui sont intéressés, avoir les détails, mais pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas commenter tout ça. Euh, ça va nous prendre trop de temps. Donc, au pied du barrage, ce barrage a été mis en eau en 1987. Et au pied du barrage, on a conçu une centrale hydroélectrique. Euh, cette centrale hydroélectrique a été... Terminé en 2021. On a pris l'année 2001. On a pris l'année 2001 pour faire tous les tests avec les, les sociétés d'électricité et tout. Et en 2002, on a commencé donc, à, à vendre l'électricité aux sociétés. Il faut dire que nos seuls clients, c'est les sociétés d'électricité des États, parce que c'était ça la volonté. La volonté était de créer une énergie propre, mais surtout moins chère par rapport à l'énergie euh, qu'ils font à partir du pétrole. Et nous, aujourd'hui, depuis que cette centrale a été mise en fonction en 2002, les premiers heure on les vendait à 21 francs CFA. 21 francs, je ne sais pas, euh, en euros. <rire> euh, il faut savoir qu'un euro, c'est à peu près 600 et quelques francs CFA. Donc, euh, bon, voilà. Euh, là où, pour vous donner une idée, les sociétés ne peuvent pas faire un kWh dans, euh, dans leur centrale à moins de 125-150. Donc vous avez l'écart de prix. 21 francs et 150 francs le kilowatt fait chez eux. Donc c'était vraiment largement... Et aujourd'hui, malgré euh, tout ce que ça comporte comme aujourd'hui, investissement après et tout, on est à 37 francs. Et jusqu'à présent, les sociétés ne peuvent pas faire un kWh à 100 francs. Donc, c'était ça la volonté des États d'avoir l'énergie moins chère et surtout propre. Et euh, aujourd'hui, euh, avec la clé de répartition coûts et charges, on a le Mali qui a 52% de, du productif de Manantali, le Sénégal 33%, la Mauritanie 15%. Ça, c'est lié aux négociations par rapport à ce que chaque État veut avoir du productif. Le Mali a 52% parce que quand on va venir à l'irrigation, dans la partie malienne, il n'y a pas presque de périmètre irrigué. C'est des zones montagneuses, etc. Donc, on essaie de contrebalancer en fonction, on fait un équilibre global. Donc, euh, là où le Sénégal a presque 60 à 65% des terres irriguées, euh, le Mali n'a même pas 8% de terres irriguées. Donc, le Sénégal, ce qui l'intéressait le plus, c'était l'irrigation. Et le Mali, ce qui l'intéressait le plus, c'était l'organisation. La Mauritanie n'a pas beaucoup d'industrie, donc euh, ils, ils n'ont pas trop besoin d'énergie à l'époque. Bon, mais vous allez voir que ça va, ça va changer après. Alors, euh, on a très tôt aussi euh, décidé de mettre les câbles de garde. On a choisi de les mettre en fibre optique parce qu'on avait pensé également à la communication. Et donc cette fibre optique aujourd'hui est utilisée par toutes nos sociétés de télécom euh, entre le Mali, la Mauritanie et, et le Sénégal. Et nous avons même pris après un, un opérateur euh, sur appel d'offres qui opère aujourd'hui et qui revend cette capacité de fibre optique aux sociétés de télécom, ce qui nous fait aussi euh, une entrée d'argent. Mais euh, l'objectif des chefs d'État, c'est aujourd'hui de pouvoir renforcer la connectivité et surtout baisser les prix de téléphone en utilisant la fibre optique de l'OMVS. Et c'est des négociations qu'on a avec les sociétés de télécom. Euh, je ne suis pas sûr qu'on est arrivé encore à ce qu'on veut. Mais en tout cas, au moins, ça a beaucoup facilité la, la connectivité parce qu'on a mis à leur disposition beaucoup de... Voilà. Alors, euh, donc ça c'est juste pour vous donner des images de poste. Ça, c'est des postes relais qu'on a au niveau des, des états. Et donc, euh, on en a à peu près bientôt maintenant une, une trentaine dans chaque pays. Euh, le long des grands, de grandes villes ou des, des départements qui veulent euh, servir. Et jusqu'à là, au point de livraison. Et euh, les hautes tensions, on en a à peu près... Aujourd'hui plus de 2000 km haute tension et c'est la SOGEM euh, qui fait l'entier là maintenant, c'est sa propriété avec euh, une trentaine de, de postes comme ça, euh, au niveau donc des, des trois pays qui sont connectés aujourd'hui. Et ici c'est un dispatching qui est à Manantali et c'est là où se gère euh, toute la distribution de l'énergie, euh, les, les quotas, euh, mais aussi la sécurité s'il y a des incidents dans un pays, on, on l'isole euh, pour ne pas impacter les autres et tout. Donc, c'est ici où se fait tout, même la facturation. Euh, et puisqu'ils sont interconnectés, il y a aussi un commerce entre eux. Parce que, par exemple, la Mauritanie peut ne pas avoir besoin d'enlever tout son potentiel, enfin, tout son, toute l'énergie qu'on lui doit. Il peut nous demander de vendre au, au, au Sénégal. Et donc, euh, sa quantité, on dévie ça pour le Sénégal et ils vont faire une compense. Il n'est pas obligé de le vendre à 37 francs, il va négocier avec le Sénégal, il peut le vendre à 50 francs ou à 60 francs, c'est eux qui voient. Nous, on nous donne juste l'autorisation de donner au Sénégal 20%, 30% de, de ce qui appartient à la Mauritanie, ou au Mali et vice-versa. Donc, ils font déjà entre eux un marché, il y a un marché déjà entre les États par rapport à ça et tout se passe au niveau du dispatching ici. Euh, donc ça c'est une carte un peu pour vous montrer les différents ouvrages euh, au niveau du réseau interconnecté euh, qui doit être actualisé parce que cette année on vient de réceptionner également de nouvelles, de nouvelles lignes haute tension pour desservir. Donc ça c'est une vue aérienne de, du barrage euh, donc, de, de Manantali. Euh, ça, c'est la deuxième centrale hydroélectrique, euh, Félou, qui est toujours dans la zone de Caï au Mali, euh, et donc euh, où j'ai mis également donc, les spécifications. Ça, c'est un barrage qui a, été, mm, qui a commencé à, à être exploité en 2013. Donc, Manantali, c'était 2002, et on a mis beaucoup de temps avant de, de faire une autre centrale, euh, pour beaucoup de raisons. Euh, je, vais, je vais revenir sur les questions de mobilisation de financement. Euh, ça prend beaucoup de temps euh, avec, avec certains partenaires classiques euh, qui posent d'ailleurs problème aujourd'hui avec les Chinois, les, les, les Turcs et autres qui sont plus speed dans, dans, le, dans le mécanisme de financement. Même s'il y a moins de précautions qu'on prend sur l'environnement, un barrage que tu veux faire financier, tu négocies avec la Chine, euh, on est en, en février, et en juin, juillet, tu as l'argent sur la table. Voilà. Bon, si c'est si l'AFD, la Banque mondiale, tu as deux ans minimum. Voilà. Donc, vous comprenez ce qui se passe actuellement en Afrique. Euh, voilà, parce qu'il a tout est urgent et les gens veulent trouver l'argent pour construire, quoi. Donc, euh, ceux qui sont... Maintenant, le reste, il y a beaucoup de considérations. On, on, peut, on peut se poser des questions, mais je vous donne la photographie d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines entreprises européennes ont beaucoup de problèmes à trouver des, des marchés en Afrique C'est surtout c'est un des aspects. Donc, euh, ça, c'est le troisième barrage, euh, la, la troisième centrale euh, qui a été euh, donc, euh, mise en service en 2022. Et j'ai eu la chance... Euh, de démarrer la construction jusqu'à la connexion de ce, dans le réseau interconnecté de ce barrage-là. Pendant ma, mon mandat à la SOGEM, euh, c'est avec moi qu'on a fait les fondations jusqu'à la connexion. Et là, vous avez vu que pour le partage de l'énergie, euh, pour Félou, le Mali a 45%, euh, la Mauritanie 30%, le Sénégal 25%. Et ici, quand vous revenez, vous avez vu le Mali à 34%, la Mauritanie 33%, le Sénégal 33%. Donc voilà. Euh, ça, c'est le barrage euh, hydraulique qui est à la frontière avec le Mali, le Sénégal et la Mauritanie et qui a essentiellement pour fonction d'être un barrage anti sel Parce qu'avant les barrages, la saison sèche L'eau du fleuve remontait jusqu'à plus de 200 km sur, l sur le, le l de L'eau de mer remontait dans le fleuve jusqu'à plus près de 200 km. Donc sur 200 km, en fait, l'eau devenait salée au niveau du fleuve et on ne pouvait rien faire. Et donc, il fallait construire ce barrage pour bloquer la remontée de la langue salée. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui d'avoir 1800 km d'eau douce euh, qu'on peut utiliser en toute saison. Donc là, également, je, ça a modifié hein, des choses, euh, évidemment. Bon, ça a permis d'avoir plus d'eau dans le delta. Et, dans, et ça, vous avez ceux qui connaissent le Sénégal, le djoute, qui était presque euh, une zone humide morte, qu'on a revitalisé, et qui joue une fonction très importante. Mais une des conséquences, c'est l'envahissement des, 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 des végétaux aquatiques envahissants, parce qu'on a modifié euh, le fonctionnement de l'écosystème, cette remontée eau douce, eau salée qui se faisait dans le Delta et la vallée faisait que pendant la saison sèche, ces herbes étaient, étaient mortes parce qu'elles ne supportent pas la salinité. Mais puisqu'on a maintenant installé de l'eau douce en permanence, ils ont, ils ont, elles ont proliféré et donc c'est un gros problème d'environnement aujourd'hui qu'on essaie de gérer. Évidemment, ça entraîne des maladies hydriques, la bilargiose, beaucoup de choses. Donc, tout n'est pas rose. Hein? <rire> <Dans> ce... <rire> On essaie de trouver des solutions, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est une carte pour montrer un peu les différents ouvrages positionnés. Et puis, bon, voilà. Là, pour ceux qui ont des informations à demander par la suite, j'ai laissé mes contacts. Vous pouvez appeler ou envoyer un mail. On vous répondra avec plaisir. Merci.